En este video, como bien dice el título, trataré el tema de la tarsis bíblica, intentando aportar un punto de vista y datos interesantes que pueden ser enriquecedores para los que gustan estos temas. Empecemos con la cita del libro de Jonás, hijo de Amitai. Pero Jonás se levantó para oír a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí podemos mencionar lo siguiente. Jonás, hijo de Amitai, vivió aproximadamente entre los años 700 y 800 a.C., o sea, unos 200 años después de que el rey Salomón arrancara su empresa con una flota para comenzar con Tarsis, Ophir y posiblemente también otros destinos, en contubenio con el rey Hiram de Tiro, es decir, Fenicia. Se deja entrever que alrededor de 200 años después del primer viaje de la flota del rey Salomón, en contubenio con los tiros, del cual se trajo de Ophir la enorme cantidad de 420 talentos de oro, ya se había establecido una ruta comercial regular desde Israel en Jope, que está en el Mediterráneo hasta Tarsis. Y esto debido a que ya no eran exclusivamente flotas, es decir, varios barcos los que salían hacia el destino, sino que también un solo barco, y este aparentemente de manera regular, como nos deja ver. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. El hecho de que fuese un solo barco el que zarpaba, deja casi excluida la posibilidad de que Tarsis quedara en Indostania o cualquier otro lugar del África del Este o hacia el Levante. No era la labor de un solo barco aventurarse en semejante travesía más allá de las columnas de Hércules bordeando el África. Esa era la labor de una flota, o por lo menos varias naves, si es que lo hacían. Y si lo hicieron, me inclino más a pensar que lo hayan hecho partiendo del Mar Rojo, Quiero hacer énfasis también en el hecho de que Jonás haya pagado su pasaje, es decir, una cantidad específica. Y esto deja excluida la posibilidad y la tesis que dice que Tarsis se refiere a un destino genérico para denominar costas lejanas desde la costa de Israel, ya que tenía estipulado un monto específico de pasaje. Dice, pagó el pasaje. Y es lógico que los pasajes se paguen según la distancia del destino. Por lo tanto, Tarsis era un destino específico. También el hecho de que le cobrasen pasaje a los israelitas deja entrever que para los israelitas no era ya un destino casual, sino una ruta de comercio establecida y por ende también migratoria. Regresemos a lo anterior. Tarsis era un destino comercial migratorio regular, que iba y venía y que no tomaba tres años en llegar. Los marineros del barco no eran israelitas, seguramente era un barco fenicio y los marineros eran de diferentes nacionalidades. Podemos obtener esa conclusión de otros pasajes que hablan sobre Tiro. El pasaje bíblico dice además que cada uno clamó a su Dios para que se calmase la tempestad, y no solo a Baal lo que deja entrever que Tarsis era ya para ese tiempo una ruta multicomercial y por lo tanto multietnica, lo que deja fuera la posibilidad de que fuese un destino celosamente guardado y con ello deja casi fuera también la posibilidad de que haya sido un gran productor de oro, tal vez sí producía, 
pero no un gran productor a como lo fue Ophir. Y ello encaja bien con la tartesia de la época, el hecho de que el profeta se diera cuenta de que los marineros ofrecieron sacrificios y votos de agradecimiento a yud hei bab hei después de haberlo echado al mar por haber calmado la tempestad nos indica que el profeta volvió a tener contacto con los marineros seguramente de nuevo en Jope lo que apuntala que la ruta a Tarsis no era exclusivamente de tres años sino una ruta frecuente tal vez un par de meses y por último el primer capítulo de Jonás afianza lo dicho, que Tarsis quedaba en algún punto del Mediterráneo, aunque lejos de Israel, lo que encaja en el extremo oeste del Mediterráneo, pero no tan lejos para durar tres años de viaje, aunque sí podría haber durado tres años partiendo del Mar Rojo. ¿Qué otras citas de la Biblia nos ayudan a afirmar de que Tarsis estaba en la costa del Mediterráneo? Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Por lo tanto, es poco probable que una potencia mercantil menor a la de los Tartesitas, no ubicada en el Mediterráneo, hubiera podido venir a las ferias que realizaban los fenicios en Tiro, actual Líbano, mucho menos unas venidas desde la India o Filipinas, aún por limitaciones de comunicación. Veamos esta otra cita de la Biblia. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es tiro hasta no quedar casa, ni en dónde entrar. Desde la tierra de Kitim les es revelado. Se les es anunciado desde Kitim, Chipre, a las naves de Tarsis que no pueden entrar a tiro. O sea, las naves venían del Mediterráneo Occidental. <música>